0: мы да, ну, немного задержались на какой-то теме одной, до да, несколько лекций над тему разбираем, но мы хотели все равно, как это, дать полный ответ, вот такой у меня такой, как то я вчера раз, дать полный ответ, разобрать до конца все вот со всех сторон. И в таком случае, если помните, что мы разбирали про страх, мы значит, разбираем здесь идею как-то духовного действия через духовный веру, типа как заклинание ангелов, колдовство, это что мы разбирали, да, и, э, ну, по сути, мы разбирали идею молитвы, идея молитвы тоже воздействует, да, правильно, только правильный принцип, что это такое, как оно действует и так далее, мы это разбирали хорошо. Вот эти последние лекции мы разбирали вот, вот другие формы, которые есть, то, что есть ангелы, там разные силы, там цепь, судим как они, черт, не знаю, как их называют на русском, или разные духи, которые и так далее, вот различные силы в духовном мире, можно ли вообще через это действовать, если может, то в чем суть этого? Да, это мы разобрали, по-моему, вот, ну, я думаю, в полной мере, как бы, теперь мы идем дальше, у нас возник дальше вопрос, это как защищаться от этого, да, что если, скажем, есть это воздействие какое-то, да, что, что, как от этого защищаться или как, как с этим бороться это мы сегодня хотим разобрать как бы больше и, но я как бы обещал, здесь здесь мы разбирали значит, воздействие вот этого колдовства, но я хотел разобрать больше, в общем, больше этого дела, как мы просили здесь что-то такое нора, перной глаз и что такое, ну есть там еще разные разные вещи, да как можно вот и как противостоять этому. Это то, что мы просили. И тогда мы поймем также идею колдовства, и как противостоять этому тоже. И тогда. И вот, но главное, это то, что мы... И чтобы понять это, мы прежде всего это должны вспомнить то, что мы разбирали в прошлый раз. А в прошлый раз мы разбирали так в конце, у нас подняли вопрос, является ли идея колдовства реальностью вообще, или же это обман глаз. И рассмотрели с некоторых точек зрения, что на самом деле эта идея охизатой то есть обман глаз, это нереальность как таковая, но она работает. Когда работает, как работает, в чем работает, это вопрос, как к этому относиться. И, и мы тогда объяснили таким образом, что у нас самое И почему надо защищаться, если это нереально? Да, если это реальность? То это... И тогда мы сказали, в каком смысле, реальность... Ну, я по всяком случае, мы объяснили с двух точек зрения, что это не, ре... не воздействие на одна вещь. То, что мой учитель объяснял, что это не воздействие на мир природы, не, не, возде... не действие в природе, на какие-то события в мире природы, а воздействие на человека, что он видит, как будто бы это... Происходит один путь объяснения этого но, но это видимо только один из видов вот этого колдовства А кроме этого есть еще раз разные действия Что они делают, как, это, как делается колдовство Мы тоже как бы не входили в это слишком Но есть идея также похожая на И немного похожая на заклинание ангелов Хотя там есть, нужно делать какие-то действия определенные Че или другие, мы приводили примеры и тоже там есть идея заклинания, заклинания имен нечистых. То есть идея там, что это использование чистых имен, а то, что мы говорим, заклинание ангела, которое разрешается там, ну, разрешается тому, кто может, то есть разрешалось когда-то, нам-то не разрешается в любом случае. Это идея как бы святые имена, то есть можно использовать как бы святые имена и нечистые имена, то есть не, не святые, как на русском я не знаю, точно сказать их нечистые. Не в физическом смысле, в ритуальном смысле, нечистые, да? И их можно как-то использовать и делать какое-то действие определенное посредством них в нашем мире природы. Причем это действие, оно будет нарушением обычных правил природы. Да? То есть делать нечто, как это. И посредством вот этих вот сил сделать некоторое действие в мире природы, что оно вне рамок обычных законов природы, которые, которые происходят в мире. И это как бы выглядит чудом. Да, и, и если это в пути сделать посредством как бы заклинания святых имен, тот, кто может, тот знает и так далее, что это не рекомендуется, потому что для этого надо быть очень большим человеком, иначе человек сам повредится от этого в результате. Если он не на достаточном уровне, то он этом, не то, чтобы что мы что-то сделать, а навредить себе может привести к очень большим проблемам. Самому себе. А, но дальше, э, дальше, э, э, и вот похожие вещи можно сделать посредством вот заклинания нечистительного. То, что называется колдовство, там больше вот там разные, не будем приводить разные вещи, то, что там делается и как делается и так далее, идея колдовства. И, ну, скажем, по-простому тоже заклинание нечистых имен, так, утрированно, и там, значит, мы, и там тоже может делать некоторые действия, которые как бы в мире природы э, не в рамках обычного закона природы, который мы видим. По-простому мы объяснили саму суть этого, что на самом деле, и мы еще коснемся этого дальше, мы обшахаем, что на самом деле это не чудо. Оно как бы выглядит чудом. Почему? Потому что нарушается законы природы, которые мы изучаем, исследуем и так далее. Но мы когда-то говорили, что когда мы говорим о природе, то, что мы говорим о природе, это всего лишь внешняя часть природы. Да, это всего лишь внешняя часть природы как это то что видимое для нас но есть э, природа как бы, которая скрыта от нас глаз и там есть свои тоже какие то свои законы и так далее и если как мы находимся в рамках природы мы делаем определенные вот, действия используя законы природы тем самым делаем различные действия в рамках законов природы э, в принципе есть как бы более утонченная природа, и, и там есть свои законы. И когда мы используем или делаем действия в рамках тех законов, то тоже делаем некое действие. На самом деле оно здесь выглядит перед нами как будто бы чудо, потому что нарушение законов природы. Но это те законы природы, которые мы знаем. А на самом деле это тоже в рамках законов природы которая вот только в той более утонченной природе. На самом деле, да, это как бы мы по-простому объяснили эту вещь, что это на использование этих сил, которые там, это не чудо, потому что чудо – это на разрушение природы, а здесь не разрушение природы, а использование природы только законом других, не тех, которые мы знаем. И они тоже созданы вместе с природой, как эти. На самом деле, это утонченная природа, условное название. На самом деле, это не природа, это духовная действительность, которая как бы предшествует нашему миру, но она тоже относится к миру творения. Потому что что такое наш мир? Мир, который был сотворен. Есть две вещи. Есть система управления и творение, над которым это управление происходит. Что такое творение? Ну, система управления, то, что мы называли мир абсолютно. да, система управления, не будем ходить, все эти да, идеи Торы, то, что там заключается, то, что мы говорим, да, Хес один, добро, наказание и так далее. И милосердие, и вся эта система управления, это, это как бы э, да, это воздействие от Всевышнего. А кроме этого есть творение. Что такое творение? Это был Адам Решен, который был сотворен. Адам решен он был сотворен, он творение. Что значит творение? Творение это идея того, что это тоже э, э, как это, реальность, которая ощущает себя. Дух, тоже духовная реальность, несомненно, да? Духовная реальность, которая ощущает себя отделенной от систему управления, сказать, от Всевышнего. То есть отделет, то есть появляется идея я. В мире абсолютно нет понятия я. Все это как бы сила Всевышнего. А здесь появляется я. Когда появляется я, то значит я могу так, могу это и так далее. Это идея творения. Как она возникла? Не будем сейчас входить в это дело, да, создание первого человека, идея, ну, идея сокрытия, когда было, то есть как из духовности, из управления, система управления возникла реальность, которая отделена от создателя, и так далее. Мы объясняли когда-то принцип сокрытия, когда было, то есть есть огромнейшая разница между миром отцу и другими мирами, которые ниже, то есть некоторая преграда, которая скрывает, как это? задерживает, скрывает свет сверху, не будем это входить особенно. То есть имеется в виду, есть некое очень высокое, очень большое сокрытие, некоторая преграда такая большая, да, но и имеет свое название тоже, да, фарсатор называет, ну, да, или как там это, да, да, и, и вот это вот, и в рамках этого сокрытия, то есть когда открытость, система управления, то возникает ощущение, что могу, само, само, собой, само по себе работаю, я могу осуществить много разных вещей, и в частности то, что я есть тоже. Теперь, этот первый человек, Адамарисон, он включал в себя три мира. Вот эти Асия, цира и Брия, это три мира, это в принципе Непш, Рох, Нешама, это то, что было. Это реальность. Потом... И, да, это потом, когда он согрешил, так он уменьшился и вошел, эти миры как бы существуют, а он как бы вошел внутрь них, стал частью мира, так он включал их всех, а сейчас находится как бы частью мира, и мы тоже как бы находимся в этих мирах и так далее. И у нас получилась некоторая реальность. Да, что это мир, Россия, <coughs> влияет, что мир Россия в каком-то смысле связан с нашим миром, то есть проявляется в нашем мире. Мир Россия тоже духовный мир, это духовная действительность, который, э, как бы назовем, присутствует, я не знаю, как это, это да, э, есть кохавимый э, мазолот, как то звезды и мазолот, которые управляют, вот, э, создают законы природы, воздействуют и так далее, и так далее мире Яцера, а, мы сказали, тоже, в общем, ангел, который является причиной для всех этих действий, для всех этих причин, миропричин, что это вот эти вот звезды и так далее, что это мир-причин для природы в мире. А, над ними есть ангел, над ним есть еще мир-брия, мир, в принципе, там и здесь ангел, ну, утрированно, есть вот некоторая такая система духовных миров, которые воздействуют на вот... На, воздействует на то, что происходит в нашем мире. И вот в рамках этой, да, и вот эти все, вот эти вот три системы, как бы три мира, осия, и цира, и брия, они все духовность. Что значит духовное? Как мы говорили, это то, что вызывает мир природы. Да, это настоящие причины. Только причины там, они непосредственно, это из мира осия, их вызывает то, что в мире яцера Ац... и так далее. Кроме того, понятие духовность, мы сказали, это мир мысли. Да, что такое духовность? что На русском вообще непонятно. Там все-таки какие-то ангелы с крылышками летают. Не знаю, что там представляет из христианцев, откуда взято понятие духовности. Духовность это мысли. Как у человека есть две реальности внутри человека. У человека мы видим, есть тело и мысли. Сознание кто-то называет и там философия, всякие споры осознание и так далее Есть сознание, нет сознания Первичное сознание теле, тело, Сознание, материя, сознание и так далее Но есть как бы материя и сознание Скажем так, мир мысли Этот мысль, мир мысли, он имеет э, Как бы много разных уровней Мы тоже разбирали, разделяется на Непль, на Шамаш Это параллельно вот этим понятиям асия э, и и Брия Хорошо, теперь и вот эти вот и, да, Миры, они как бы все творения Точно так же, как наш мир Мир творения Точно так же эти три мира Они тоже мир творения И как в нашем мире мы используем Законы природы для того, чтобы делать Действия какие-то, то есть есть какие-то Законы природы в мире этом, Потому что это мир творения Точно так же в мире, скажем Осия или яцера, Есть свои законы Что если их использовать то есть их, их можно как-то использовать, как, как, как природа. Это что же тоже творение? Это другого уровня, более высокого. И поэтому, э, да, вот и возможность сделать действия. Вот эти заклинания ангелов, что это относится, к, скажем, к мире цырам, или да, к мире цыра, или там, колдосу и так далее, это воспользование вот этих вот сил, которые относятся. Вот к этим духовным мирам. Не выше там, в мире нет нет такого понятия, да, к этому общению, а вот в мире творения. Поэтому это не совсем чудо, потому что когда мы говорим о чуде, это воздействие, которое приходит из системы управления, которая создала творение и нарушает законы творения. То есть как бы их делает по-другому. Воздействие от Всевышнего, то, было рассечение моря и так далее, нарушение закона, это разрушение природы. А то, что делают вот эти вот действия, это в рамках законов природы, только другой закон, только это не природа-природа, а природа вот в этих мирах творения. Использование этих законов, оно приводит к действию, которое не, не происходит здесь в рамках законов природы, вот, которые мы видим. Но, и, и нам они представляются как чудо. На самом деле это не чудо, нужно уметь различать между ними. Да? Оно как бы видно, мы-то мы не видим глубину вещей. Если что-то произошло необычно, нам кажется, чудо. Но раз обычное событие природное, которое мы первый раз видим, мы тоже к нему относимся как к чуду. Ясно, что здесь уже понятие чуда это очень само по себе глубокое понятие, что мы это не раз говорили, что идея чудо, что в принципе вся природа чудо, только различие между природой и чудом в том, что природа это воздействие Чудо, которое повторяется что, а, Чудо, которое мы называем чудом Это событие которое, Чудо, которое происходит один раз И оно необычно да и как бы Всевышний создал мир природы И делает с ним все чудом Только в рамках каких-то правил Так что, что мы увидим за этими правилами Мы видим законы природы Но на самом деле закона природы тоже нет Да, как вы сказали то есть Всевышний хотел, создать, да, Всевышний хотел создать мир для нас, окружающий мир, чтобы мы ощущали себя в нем, как будто бы мы можем делать самостоятельные действия. И в рамках этого замысла он создает, создает различные события, вот через всех этих ангелов и так далее, через звезды все создает определенные события в этом мире, что эти события он создает в рамках законов природы. Не то чтобы в рамках, нет там никаких рамок, просто как по-простому. Поскольку Всевышний хочет, чтобы мы видели силу притяжения, так он делает всегда эти действия, падения и так далее, каждый раз. Нет никакого закона там, подтяжения, исключения пространства или чего-то. В реальности нету. Всевышний всегда это, это всякое действие в этом мире, это чудо. Только поскольку, что оно чудо, чудо это мысль, которая делает действие. Не будет в эту ходить в данном случае. Да? И вот, э, да, и когда э, Всевышний делает это действие, Скажем, то же самое падение много раз повторяет его, это чудо. У нас создается впечатление, что из-за этими событиями есть некоторая сила, что называется закон природы, которая должна вести себя, которая ведет себя таким образом. И я проверяю это на эксперименте, предполагаю что-либо, и так оно происходит в результате. И тогда у меня создается впечатление, что она работает сама по себе, и я могу ее использовать для своих интересов. Я делаю это, использую, и действительно происходит. И тогда у меня возникает ощущение, что это я делаю, а не Всевышний делает. Но на самом деле это тоже обман зрения. Что Всевышний, на самом деле, когда я использую закон природы, делаю какое-то действие, оно никак не связано, законов природы нет. Всевышний делает результат для того, чтобы я ощущал, что это закон природы. я думаю, что это из моей действий происходит. Зачем он это так сделал? Чтобы дать им свободу выбора, чтобы могли ощущать этот мир реальности, как будто бы он такой вот сам по себе, и проверить нас, как мы себя будем вести в этом мире и так далее, и так далее. Для этого, как мы говорили, для свободы выбора. Получается, что вся природа это охизаторная. Как это? Обман зрения. Вот в этом смысле, то есть, в этом смысле она как бы даже нереальность. Эти законы природы являются нереальностью, с этой точки зрения, их нету, есть видимость, как будто бы они работают. И это то, что мы, да, это в законах природы. Теперь, поскольку природа это, э, да, поскольку природа это, э, как мы сказали, да, это самый нижний мир, как бы вот наш мир, где мы, это в рамках законов природы, и это, это творение, природа и творение, и в нем вот эти вот законы, они имеют место вот так, по такому механизму, как мы объяснили, миры как духовные, которые над ним, скажем, Масья и Цера, и там брия, и Что же в каком-то смысле творения, Брия не хочу говорить, потому что там особое, особое, особое отношение к этому. Но и там тоже есть силы природы, вот как мы объяснили. Я их тоже могу использовать, но они тоже не реальность. Это то, что мы хотим сказать. Они тоже не реальность по той же самой причине, как и природа. Это что в прошлый раз мы объясняли. Что на самом деле, скажем, колдовцом, Здесь, наверное, надо разделить между использованием святых имен и использованием колдовства. Но как насчет колдовства, то, что мы сказали, это нереальность. Почему нереальность? Она как бы работает, но на самом деле не работает. Что это значит? И вот и мы хотели объяснить, что это колдовство не является реальностью. Почему не является реальностью? Почему? И как мы это объяснили? Что, во-первых, потому что это колдовство оно имеет границы. Оно ограничено. Что значит ограничено? Оно не всегда происходит. Не, не в любой ситуации происходит. В... Если у меня есть некоторая сила, как скажем, я использую законы природы, я использую каких-то определенных... Я могу это делать, могу делать. Если в любой момент я это сделаю, я это сделаю. Почему это не раб... вдруг не будет работать? Если что, там вмешиваются какие-то другие законы природы, скажем. Да? Так это обычно мы это понимаем. А так, в принципе, если это действие, которое я могу делать или не делать, так я его сделал, нужно произойти. Не сделал, так нет, да. Почему вдруг она имеет границы? И это идея, которую мы объяснили, что э, используя силы колдовства, колдун, как бы он, он, он делает действие. То есть он не верит в Бога, не хочет. Им, то есть он, для него вера в Бога, может быть, он верит, что есть что то там. Но он верит в себя прежде всего. И он сам делает действия. И он это, эти, почему не идет и не делает вот это заклинание святых имен? Потому что там нужно прилепиться ко Всевышнему, что иначе это не работает. Там эта идея святых святых именах она происходит только тогда, когда это как бы э, да, э, прилепится к духовности. Ну, э, то есть, если человек, э, да, у него. Как это эгои, эгоистический замысел в этом действии, то она тоже не работает. <смех> да? и не работает с одной стороны, и приходит повреждение с другой стороны. А он не это как бы воздействие в каком-то смысле похоже на молитву. Не совсем точно, но это как бы должно быть приближение ко Всевышнему. А здесь нет. Здесь это действие. Я вот как в природе. Я хочу сам то, что я решил. Я делал. Не нужно ни в кого верить. И ни к кому нет. Это, это мой способ как бы вот это прийти сделать какое-то действие. Вот это вот идея колдовства. И оно не всегда работает. Почему не всегда работает? Потому что, как мы сказали, что на самом деле, когда он делает действие, он уверен в том, что он делает. На самом деле он ничего не делает. Это делает действие. Оно происходит. Но это делает Всевышний, а не Он сам. Он думает, что Он своим действием делает. Зачем Всевышний делает это за Него? Для того, чтобы дать нам свободу выбора. Для того, чтобы дать видимость, как будто бы вот это вот мир лжи, он реальность. Всевышний создает у нас ощущение реальности мира лжи. Для того, чтобы могли в этом сами разобраться, решить, сделать мечту, выполнять и так далее. Это так мы объяснили. Поэтому не есть реальность. Теперь, э, а почему же это не всегда работает? Он не может сделать все. Он как бы думает, что это его действие. И он сделал, значит, это получилось. Он сделает в любой момент, это получится. Или сделает то, что он захочет, и тоже получится. Но на самом деле, на самом деле, это делает Всевышний. Для чего? Для свободы выбора. И поэтому... И это вот это действие от Всевышнего, оно в рамках замысла Всевышнего. Замысль Всевышнего, чтобы дать человеку свободу выбор, чтобы он мог решить, сделать, подумать, ошибиться и так далее. Но не для того, чтобы изменять мироздание. Вдруг, если этот колдун с этим действием хочет изменить какой-то порядок мироздания, который идет против замысла Всевышнего, то он просто отменяет это и не делает. Это у него не получается. Тогда у него колдовство не получается. То есть как бы Всевышний дает ему возможность играться, дает какой-то спектр действий, которые он делает, что если он их сделает, это ему засчитается как нарушение, за что он получит наказание в конце концов. На самом деле не он сделал, а Всевышний за него сделал, но он думает, что он сделал и так далее. Но, но если кто захочет сделать действие, которое выводит мироздание из замысла Всевышнего, то Всевышний его просто останавливает, и ничего не произойдет дальше. То есть он дает ему возможность в некотором ракурсе да, действий что-то сделать. И вот это вот не более того. Это идея, что это не есть реальность. Поэтому она ограничена. Поэтому он не может делать все. То, что он может сделать, но, но, но те действия, которые он может сделать, он может сделать. И тогда происходит событие в мире природы, которое не подчиняется закону природы нашей, которые мы видим. Да? И вот это вот. И тогда у нас удается впечатление, вот колдуны, они могут что-то делать и прочее. Но поскольку они ограничены, поскольку это есть на этой границе, есть также разные способы как бы противодействия этому, чтобы это не воздействовало, все это колдовство и так далее. Как и почему и зачем это, что мы, в принципе, хотим разобрать. И это то, что здесь говорит нам Шахай. мы уже не который раз читаем это, говорит он, что, как это, о, mm. oh, здесь он говорит так Что в идиаты не ны, кухот, миркова, тмиа и так далее шаль я дам и пол". То есть, Все это называется колесница нечистая как не знаю, да, как на русском, нечистая шаль я дам и полу по кисупим, Что посредством их Вот этой колесницы как бы нечистые э, Колдуны могут делать свое действие Кишу и не нам еще не разные и, и эти дети, они очень такие, как бы, самые разные, кухоты. И так он объясняет, что это когда они заклинают силы тумы, нечистоты, бабхината товшибаем, в понятие добра, которое в нем. Вот эту вот идею мы хотели, вот эти лекции, мы на этом остановились, хотели понять, что значит заклинание нечистых сил в понятии добра, которое внутри него. Мы сегодня хотим расширить эту идею, но мы в прошлый раз это объяснили, что это значит. Вот именно это значит, что действие, которое колдун может сделать, как мы сказали, она нереальность. Это Это Всевышний делает, они а он. Зачем он делает? Для того, чтобы была свобода выбора. Чтобы могли видеть, как будто бы есть колдовство, как будто можно делать зло, как будто можно то или другое. И в рамках, и вот эта вот идея, дать человеку возможность свободы выбора, что тогда посредством этого может заслужить большую заслугу, награду в высших мирах, поэтому Всевышний создал этот мир. Вот эта возможность, вот эта вот э, идея вот этих нечистых сил, в ней есть искра истина. Какая искра истины? В том, что она является свободой выбора. В том, что она дает возможность свободы выбора. Это и есть та самая искра истина. И тогда и эта идея, это та, та истина, которая внутри, это то добро, которое внутри. Какое добро есть в зле, в том, что зло дает возможность человеку сделать добро. То есть то, что у человека, как мы в прошлый раз разбирали, то, что у человека есть возможность сделать добро. Нет. То, что у человека есть возможность сделать зло, это добро по отношению к нему что посредством этого, этой возможности он, он также может его не делать, и тогда у него появляется заслуга. Что если бы у него не было бы возможности делать зло, то не мог бы заслужить эту заслугу не делать зло. Потому что он так ее не мог делать. Так вот эта возможность делать зло, она является той самой, как бы тем самым добром или искрой истины внутри мира лжи. Мир клипо тоже мы называем, да, в принципе, все про него мы говорим здесь. Да, и вот это вот, да, эти нечистые силы и так далее, это, это вот, не, да, некоторый мир, как будь, который как будто бы существует, на самом деле не реальность, он создается как видимость определенная, и в этом смысле она, человек может и пользоваться, и смысл ее в том, чтобы дать человеку видимость, возможность делать зла. Но для того, чтобы он не делал и в результате получил заслугу. Вот это вот получается, что сама эта идея дать эту возможность зла это добро. И оно находится внутри. И поэтому, когда он заклинает, заклинает в рамках этого понятия. Что значит в рамках этого понятия? Заклинает в рамках добра, которое в нем. Да, как бы вот. Я хочу это сделать, потому что как бы, да, как это, что, да, что Всевышний дал мне эту возможность, и я хочу это использовать как бы эту вещь. Да, вот, как там он заклинает, точно <смех> носок. Я не знаю. Но, но это не принципиально, это суть. Он использует вот, это, вот эта вот идея добра внутри, она дает возможность это делать также для зла. Да? Если бы не было, если бы не получалось бы у него никогда, то тогда получается, он не может делать зло и не несет ответственность. И тот, кто не делает, не, 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 не получает награду это. как бы весь. Теперь, и, и получается, что вот, у нас, вот такая вот некоторая ограниченная система воздействия, которая существует со стороны духовных сил, и оно, оно в принципе, имеет вот эта вот нечистая сила, нечистые как бы миры, мир клепот, по сути, да, использование сил вот этих нечистоты. Оно в каком-то смысле параллельно понятию природы. Потому что природа то же самое, та же идея природы. Создается нам возможность, что мы можем, как будто бы мы, мы существуем, мы, можем, мы в природе, мы можем делать все, что мы хотим, в рамках хотя бы в рамках природы, то, другое, третье, плохое, хорошее. Вся эта видимость, как бы мир обмана, как мы говорили. Создается нам природа. На самом деле это неплохо, а хорошо. Почему? Потому что дается нам возможность выполнять Тору здесь, заслужить награду и так далее. В этом смысле это добро, которое внутри него. Но это, в принципе, ложная картина мира. И, вы, и, и вот этот как бы мир к тоже относится к вот этому понятию ложной картины мира. Только... Эм, оно более э, и другие силы, более духовные, более, да, чем мир природы, да, на другом уровне. Но это, в принципе, как бы так. Интересно, что заклинание, как это, э, чистых сил, мы сказали, что это такое, это тоже какая-то сила, тоже какая-то природа или нет, и так далее. Это, это надо разбирать, но так как я понимаю, что это. Э, да, э, что это когда человек, да, человек не может делать зло в рамках этого, он может делать только добро. В рамках вот этих заклинаний чистых сил. То есть он делает, как это, тогда это не работает. Так, ну, как-то там надо разбирать это больше. В любом случае, то есть, э, что это такое? Это для того, чтобы делать, как его заклинание именно это, мы говорили, что человек должен быть очень высокого уровня. И он должен как-то прилепиться ко Всевышнему, должен быть праведником, и тогда он как бы это попадает в его. И, 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 и естественно, в рамках этого он делает это во имя Всевышнего, а не для каких-то своих личных интересов. Если он делает личных интересов, тогда это не работает. Когда он только повреждается от этого, а не может это сделать. И здесь мы как бы говорим, что это значит. Э -э, да, Поэтому колдуны не используют эти имена, потому что он не может это делать. Он, нужно, он хочет делать свое действие, а не в рамках замысла Всевышнего. А здесь я, чистая сила, это имеется в виду, я хочу сделать то, что Всевышний хочет от меня. Да, поэтому как бы использовать эти силы для служения Всевышнему. Когда это работает? И, и если же, да, и это, и почему это, это это реальность? может быть, это тоже нереальность или реальность. И здесь мы сказали, видимо, этот вопрос тоже связан с тем, что мы в прошлый раз разобрали. Что на самом деле человек не может делать зло, а делает только добро. Зло он делать не может, как мы сказали, что нас не может. Он есть природа у него и есть его разум. Так, доброе дело человека – это восстание разума против тела. Да, как обладеть, чтобы разум обладел эмоциями, кто-то скажет, да, когда есть плохие эмоции, и человек разум должен обладать плохими эмоциями. Это восстание разума против телесности. Это тогда делается добро. И, да, за выполнение заповеди и так далее. Но если же он не противостоит природе, не про, восстает против нее, то она сама работает, он не должен делать. Зло, оно как бы делается само по себе. Да? Он, э, да, человек пришел, кому-то навредил. Почему? Он на него рассердился и так далее. Его обу... Обу... Разные эмоции плохие, которые пришли к нему, разные... он потом сам говорит, зачем я это делал, почему? То есть он там не был. Это не он был, это была природа. А он сам, это только я циротон. Это он сам, тот самый первый человек, когда он был сотворен, и так далее, у него значит, было, да, он был, я, Ецера, то у него был внутри, а Ецера был снаружи, что это змеи. А здесь у нас он находится внутри, и вот он нами двигает, Ецера двигает, на то, что мы, и это нам засчитывается как наказание да, за, за то, что мы делаем плохие поступки. Но на самом деле, кому это наказание, надо разбирать, не пойдем, да, если нашама, нашама, это идея разума, остаются неприсирок, кто из них получает наказание, где когда не будем отходить в это дело. Но, но, но само по кто там я? Кто здесь я, который получает наказание, кто здесь я, который получает награду внутри человека? Мы когда-то разбирали, эта идея, в общем-то, Рох, да. Да, разум – это как бы частица Всевышнего, телес, значит, это, дает, это создается ему как орудие, а тот, кто выбирает между этим и этим, это, значит, э, руах и так далее. И когда он выбирает добро, он, получает, он поднимается в духовные миры, как это заслужил. Это он сделал против природы, переборол ее, и он присоединяется к духовности. Если он не заслужил это, то есть он не делал плохие поступки, это значит, что он ничего не делал. То есть, он не восстал против Всевышнего. Так он туда не попадает. Это называется наказание. Да? Как бы так. Теперь. А, э, да, ну тоже это в каком-то смысле утрировано. Теперь. И, и точно так же, да, и это, что мы сказали, что он делает. Да, это, по всей видимости, идея вот Действия со стороны чистых сил, видимо, это связано с понятием Мицу. Когда я делаю это для Мицвы, так это мое действие. Правильно, что там все происходит всевышнее делает. Но, 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 но там я проявляюсь как действие. Да, как-то так надо объяснить, наверное. Ну, не прицеплю. Пойдем дальше. И вот мы задали там вопрос: как же, да, вот это не есть реальность, но оно делает некое действие в мире природы. И теперь, что теперь делать? Человек приходит у нас, значит, да, и кто-то, то колдун ему делает какое-то над ним действие. Теперь, а я здесь при чем? Да. И он, делает, он может мне навредить, делать разные проблемы и так далее. И когда мы сталкиваемся, подожди, он может это сделать, оно происходит, оно же происходит, происходит в конце концов. Мы скажем, это реальность, нереальность, он делает, не он делает, оно это происходит, как и в мире природы, тоже нереальность, но оно происходит. Теперь вопрос, что, во-первых, почему я виноват? Почему вдруг какой-то колдун не может сделать это, да? Э, Какое-то действие и так далее. И, как, и, и что я должен делать для этого? Может быть, я должен как-то защищаться, противостоять, аннулировать или нет? И почему он вообще это может сделать? И мы здесь хотели начать, может быть, вот э, с понятия с дурного божества это самое простое здесь. Как бы, это же не, не колдовство, а это как бы некоторая другая вещь, которая вот не в рамках тех самых духовных сил, но значит, э, как говорим, есть другой глаз на человека. Попытаемся понять принцип, который там, на этом принципе мы поймем все остальные. Там, э, хотя бы три понятия мы здесь хотим разобрать. Хотим понять, разоб... понять разобрать понятия э, э, Айнара ра другого глаза, и как от этого противостоять этому. Идея Кторит, которая защищает от разных, эм, да, как это, динь, от разных бед в этом мире, от смерти, как там приводится Кторит. И идея защиты против этого колдовства и так далее. Защиты, нужна ли защита вообще, как, как, как работать с этим делом как к этому относиться. И это, в принципе, то, что Невсихаев приводит, вот, э, как бы, э, он, он приводит э, результат, как защищаться, как, что противостоит этому. А я просто хочу объяснить принцип, как он работает. И в этом просто вот наша сегодняшняя лекция. И тогда мы, знаете, мы так сказать, в этому еще подойдем, там тоже объясним, что он имеет в виду. Но, во всяком случае, с Айна Рассказать по правде, у меня есть лекция на эту тему отдельно, подробно разбирается. Кто хочет, может посмотреть у меня на сайте, там, где там, Лему Там просто поискать, дурной глаз, на какие-то поиски он дает эту лекцию. И, и есть другая лекция, которая насчет Кторит, тоже насчет Кторит. Как Кторит выводит из мира, как бы, мира, окружающего мира, как-то так. Тоже. Защита от различных внешних сил. Тоже. А потом если вот мы ну, вшахаем то, что мы хотим разобрать здесь. И я не буду как бы подробно разбирать эту вещь. Кто захочет, там может посмотреть. Но я хочу объяснить принцип. Как это вот основной принцип том, который там работает. Первый вопрос, который возникает здесь. Первый вопрос, который возникает это Айнара. Айнара. Воздействие это. То есть какой-то человек на меня посмотрел плохо. И поскольку, ну, смотри, плохо, сделал Айнара, дурной глаз. И тогда мне что-то не получилось, да, как это, я купил какую-то машину, там, что-то такое, да, хорошую, дорогую и так далее. И он увидел это, посмотрел на это, сделал Айнара, и она, из нее только получилось плохо, а не хорошо. Да, это. И мы хотим понять, ну, первый вопрос у почему это кто-то может на меня воздействовать вообще? Мы же говорим, что есть Всевышний Кадож-Бураховый, есть человек, человек делает хорошие поступки плохие поступки, за хорошие поступки получает награду, за плохие поступки получает наказание, скажем, как-то так, да, вот, тоже вот технически. Там сложнее, конечно, ситуация, но вот как-то так, в общем причем здесь какой-то другой человек посмотрел на меня, не посмотрел на меня, тела к нему никакого нет. А вдруг он на меня посмотрел дурным глазом и так далее. Это первый вопрос, который возникает. Почему вдруг этот глаз может воздействовать? в чем суть этого. И еще мы спрашивали, там вопрос мы сказали, где это у нас. Дурной глаз, что это идея счета, что если посчитали, кто помнит там Порошат Китиса, приводится счет, что Машарабрин, когда считал еврейский народ, он посчитал их по Махацита Шекель, да? вот этими. каждый дал пол Шекеля, и вот это считали, они а не самих, почему не самих, и там и Зор объясняет, и Раша, и Зор, и так далее, и в эту идею. Что, это Айна, что тогда, если бы это так было, то тогда Айнара он разрушит Как это Айнара держит Там то, что посчитано, там есть Айнара, дурной глаз. То, что посчитано. Поэтому то, что не посчитано, если не, не надо считать, вот эти еврейский народ считать что тогда не будет Айнара. А если посчитать, тогда на него дурной глаз властают там вещи, которые посчитаны на и дурной глаз. Почему? Зачем? В чем здесь Более того, так-то мы сказали, идет человек по улице или там что-то купил, сосед посмотрел на него, я знаю, у него что-то там это испортилось, то, что он хотел это. Ну, это еще понимаю, айнара, дурной глаз. А когда Человек посчитали. Ну, посчитали, посчитали. Причем здесь Айнара. кто делает Айнара? Там не приводится, что кто-то делает эту дурной глаз. Говорится, что посчитано, в нем есть дурной глаз. Вообще непонятно. Есть третья вещь, которая еще более непонятна. Что -э Сара, когда она выгнала эту Агарь. Она дала Агарь жену свою рабыню, жены Аврааму. И та забеременела. И как только забеременела, то сразу же она как это, что госпожа ее стала легкой в ее глазах. Так это скажет. То есть стала говорить, думать. Даже думать, по-моему, просто думать. Может быть, говорить тоже. Сара видела ее мысли. И, во всяком случае, она стала как бы говорить, что это Сара госпожа, она уже не такая уж праведница, как на самом деле казалось бы, как она себя делает. Представляет, Почему? Потому что вот у нее столько лет, нет нет ребенка, не родился сын, а у меня с первого раза родился сын. Может быть, я больше, и это значит облегчевает. Это Раша объясняет. И здесь, и говорится, что тогда, и да, и Сара, да, не то, чтобы Сара там не выгнала ее. Сара стала ее как-то <сих> притеснять, скажем так. Тоже вопрос, в чем была идея притеснения этого. Что Авраам передал ей, говорит, возьми эту рабыню, сделай то, что ты хочешь. Она притеснять. На самом деле она ее была воспитывала, как мы говорим. да? И как там это объясняется. И <сих> Жорщик <Жесть> воспитывать, <сих> Обучить Торы, как правильно себя вести и все прочее. И тогда и та убежала. Убежала, и тогда приходит ангел там ей и говорит, ей во-первых, говорит ей, ну, вначале он говорит, у тебя, у тебя тебя ты беременна, и потом говорит ей, что возвратись к Саре и подчините. И она вернулась, и потом родился Исмаэль, и тогда, потом родился Исмаил. Теперь вопрос, она же когда убежала, она была беременна, зачем ангел должен ей сообщать о том, что она беременна? Да, там Ангел пришел к ней, сообщил, она была пустыня, потому что на самом деле, говорит, там Раши, Дмитришим объясняет, что а, Сара сделала Айнара на нее, после того, что она возгордилась, как бы и так далее, и тогда ее ребенок упал, то есть был выкидыш. А потом, когда она убежала, это уже была вторая беременность, и это что сообщил ей, от ней, потом родился Ишмаэль, вот это второе, это что сообщил ей Ангел. А та беременна, она была, знала, что она берез, но у нее он упал из-за того, что это, как это, Сара сделала на него глаз так говорит Раша, какой она глаз, Сара был делать на него айн, на ее айна, ра как понимать эту вещь, э, да, и, э, то, и здесь мы должны понять, вообще, как может быть один человек, вот здесь, вот на другой, я не знаю, я успею все разобрать, но там мы в легче разбираем подробно все эти, все эти детали со всех сторон, но, но основную суть хочу объяснить, в чем здесь суть. Что на самом деле, что значит э, в числе, если не посчитано, то есть там э, держится АНР. И мы это объясняли, эту вещь, что на самом деле Всевышний делает чудеса в мире скрытые. И как только, и, и это, вот это чудо скрыто, оно называется браха. Благословление. Браха. Человеку приходят разные вещи. Успех, то, и так далее. Э, только что. Скрыто. Что значит скрыто? Потому что э, э, скрыто, что, он, э, что оно приходит естественным, как естественным, причем путем природы. Мы приводили пример. это Рабдесе приводит э, э, Раб этот пример. Человек собрал урожай, наполнил там амбар у него там, не знаю, тонну урожая Ну, и, и он не посчитал это, не знает, сколько у него там уходит, не уходит на завтра приходит. Всевышний хочет ему благословить, ему броху. И тогда делает там не одной тонны, две тонны. Он же не посчитал, не знал, сколько он там собрал и так далее, а тут увеличил две тонны. Что, значит, как увеличить чудо? Самотона появляется чудом, само семя рождает это чудо и так далее. Мы же говорим, каждая деталь – это чудо. Она просто делается в рамках природы, чтобы мы видели. Но когда мы не видим, нет необходимости делать по законам природы. И тогда из одной стороны получается две тонны. Просто приходит там, и там сейчас две Он сейчас пришел, а вот как я работал, я много трудился, много работал, поэтому как бы у меня есть хороший урожай и так далее. Может подумал, может сказать, нет, я работал, но ну, на самом деле, всевышний, я посад благословление и так далее. Это как бы он должен понять, как это работает. Но это увеличение, благословление вообще броха, это увеличение. Оно вдруг увеличивается. И, 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 и когда это? Когда он не посчитал. Потому что если он посчитал, нет возможности увеличиваться. Чудом не может увеличиться. Да, значит нужно какими-то этими разными, это, да, Получается... Это как бы идея вот, э, сокрытия, Всевышний делает чудеса в сокрытии Вот это чудо, это называется благословление, браха Браха, изобилие, которое приходит, человек посылает Всевышний Всевышний посылает человеку И у человека только он приходит так, что он думает, что это из-за того, что он туда пошел Из-за того, что он там что-то сделал, какое-то дело, какой-то бизнес, какое то еще и так далее И вот в рамках, если он посмотрит хорошо-хорошо, разные случайности когда случайность подошла немножко по-другому, то, то, то его бизнес был разрушился. А тут все как раз подошло одно к другому, и он, наоборот, выиграл, а не проиграл и так далее. Но он думает, потому что он старался и делал хорошо, поэтому пришло к нему. Эта идея вот, благословения, которое приходит это, оно посчитано. Благословение, которое приходит в этот мир. Теперь говорит он так, что если нет счета, если посчитано, то нет благословения. Эта идея, да, как мы, ну, как вот на этом примере, но на самом деле во, во всех это более сложных ситуациях рассмотрим. Идея счета, это значит, что нет буровки. Если он посчитал, почему именно он посчитал, и тогда есть здесь вот, и как бы аннулируется, нет, нет увеличения, потому что оно как бы открыто, а не является скрытым. То есть, по идее, мы должны понять, идея «нет брахи». Ситуация, когда нет брахи, это отдельная ситуация. Еще другие случаи, когда есть Айнара, не обязательно не посчитал. Еще другие случаи, но ну, во всех них. То есть Айнара приходит разным путем. Мы говорю, другой человек посмотрел. Здесь мы не говорим про что кто-то посмотрел. Я говорю, что посчитал. Кто-то другой посмотрел на него. Плохие посмотрел. Или еще какие-то ситуации. У Сары то что было, непонятно, что там было. Какой там Айнара. Теперь. И вот эта вот идея э, да, Айнара, что это такое? Отсутствие благословления. Нет благослов... Если нет благословления, то нет успеха. Есть разные проблемы. Потому что идея в этом мире, все, что мы живем, существует, потому что она все еще дает жизнь, дает изобилие. В тот момент, что это становится значит, болезни, проблемы, неуспех, катаклизмы и так далее. То есть отсутствие благословления – это сама по себе проблема. Это беда. Мы всегда живем за счет того, что нам это да, пересылается на счет разные да, духовные счет такой, да, для человека. И, и вот за счет этого живем. Мы думаем, что мы стараемся, получаем, и так далее. Все стараются старается, или должен стараться, потому что он как, своими стараниями как бы скрывает то самое благословление, чтобы оно было скрыто от глаз, и тогда оно тоже приходит. То есть, если раскрывает, то, как бы нет возможности к этому, то, что оно приходит. Теперь получается, что вот это и есть Айнара. Что это Айнара? Это отсутствие благословления. Теперь посмотри, нужно подробно это объяснить, но я как бы -то только хочу вкратце Теперь, получается, человек, как мы сказали, купили машину или там что-то, да, какую-то особую, друг на него вот другой человек посмотрел и сделал дай на, на раз. Что это такое? Что значит он купил что-то, приобрел что-то, нашел что-то и так далее? Это благословление, которое послал ему Это мы понимаем. Теперь, когда Всевышний посылает благословление, вот это вот изобилие, он на самом деле это посылает для того, чтобы человек делал добро. И это то, что мы молимся от Всевышнего и просим, чтобы он послал разные вещи. Что это разные в этом мире, разные спектры? Это инструменты. Инструменты для служения Всевышнего. И так мы обращаемся в молитву. Мы ради тебя, для тебя и во имя тебя. Да? То есть мы просим, но не просим для себя, для своего эгоизма, как бы для своих, чтобы как это, наслаждаться жизнью. А для, нам это нужно, и деньги, и имущество, и дети, и успех там, и здесь, для того, чтобы служить Всевышнему. Человек теперь получает это благословение, получает какое-то вот что-то изобилие. По сути, в принципе, вот для того, чтобы служить Всевышнему. Что будет, если человек направляет это в другое русло, делает это, использует это для, для своих личных интересов, для... Не буду говорить для зла, но это, в принципе, для зла. Но так это, мне пришло ко мне, теперь я, все у меня хорошо, я важный человек и так далее. Использую для своих, как бы, интересов не эгоизм. Получается, что это добро, оно сейчас используется не по своему назначению, которое получалось свершенно. Мы знаем, что, да, что добро человек часто Бывает такое, что он получает какое-то добро, изобилие, какое-то преимущество, что-то хорошее, которое может сделать ему зло. Добро, которое может сделать человеку зло. Ну, не простые примеры, есть много. Кто-то купил своему сыну, я знаю, мотоциклу, ну, тот поехал и разбился, как в аварию попал, что это произошло, и так далее. Или ситуация, он получил где-то сумму денег. Потом этого обратилась против него. И так далее, и так далее. Есть разные ситуации, когда человек получает что-то, из него получается что Это принцип е Айнара. Почему Айнара? В чем здесь идея Айнара? И дурного глаза. В том, что эту вещь он использует ради, не ради того, для чего он это получил, а ради каких-то своих личных интересов. Теперь, один из принципов защищ... защиты, как говорят это, да, объясняют в разных книгах и так далее, что человек не должен показывать себя своим другим людям, чтобы другие люди не смотрели, да, как бы, не видели. Быть скромным другими словами. В чем идея скромности, в чем эта идея, что не выставляет себя и не показывает себя и так далее. Только когда он выставляет себя и показывает себя, что вот и такое это, это он тем самым что говорит? Я получил это и добро, да, но, 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 но я получил, что я это, просто я важный. Это идея как бы хвастовства и так далее, как-то назовем. Потому что это мое, это потому что я такой. Не потому что Всевышний мне дал, а потому что это я такой и так далее. Потому что я умный, потому что я, я, я важный, я хороший, я и так далее способный и так далее. Тогда получается, что это добро не использует ради Всевышнего, а против Всевышнего. Получается, что это добро тогда превращает им, превращается к нему в зло. И это идея Айнара. Идея Айнара это когда добро превращается в зло. Приходит кто-то спросит, а, кто спросит «При чем здесь другой человек, что он посмотрел, не посмотрел, какое отношение имеет к этому человеку. Это мое личное отношение с Всевышним, При чем здесь другой человек. Говорит, это видимость. На самом деле, как мы объяснили в прошлый раз, то, что другой человек может ему повредить, это не он может повредить. Если бы ему не полагалось повреждение, никто не смог бы ему повредить. И то, что он сделал айнара, посмотрел на него плохо, и у этого стала какая-то проблема, это в расчетах Всевышнего. На самом деле, то, что это перевернулось в зло, добро перевернулось в плохое ему, это по его отношению со Всевышним. Но каким путем? Через третьего человека, как бы, через дурной глаз этого человека. Но на самом деле это не дурной глаз этого человека. У него, может быть, и был дурной глаз, и он за это сам получит наказание. Но это не он сделал, а сделал Всевышний. Но так, чтобы это было через другого человека. Видимость, как будто бы другой человек это сделал. Почему? Потому что сказать, будь скромным... Да, как бы идея этого, показать человеку что, вот ты показываешь свое, вот то, что ты получил, и теперь показываешь, какой ты умный, какой то хороший и так далее, то тогда на тебя это превращается обратно в тебя, да, если ты не будешь показывать это, ты в каком-то смысле уменьшаешь то самое вот, э, используя, как это, то самое зло, которое ты делаешь, ты получил добро из него, ты делаешь зло. Когда ты делаешь это скромно, то в каком-то смысле признаешь идею Всевышнего. Это идея скромности да, и так далее. Получается, здесь как бы уменьшается, то есть поэтому не, не приходит другой человек. То есть идея Айнара, она воздействие другого человека. Другой человек здесь как бы третье лицо, которое как видимость что как будто бы через глаз другого человека. Почему именно так, а не по-другому? Потому что когда человек говорит, вот я получил, он получил от Всевышнего, он говорит, это я, это мое, это лично мое, это я сам сделал, все зависит от меня. В тот момент, когда человек видит себя в реальности, где все зависит от него, в этой же реальности, Должно быть, может быть так же, что все зависит от другого. Если от меня все зависит, если я могу все делать, то мой сосед тоже может делать то, что он хочет. Поскольку он сам для себя построил такую реальность, он ее представляет. Поэтому наказание ему приходит таким же путем, что кто-то другой приходит и разрушает то, что он думает, что он сделал сам. Логика, я знаю, интересна, если понятно или нет, но поскольку человек, он видит себя в мире, где каждый сам себе сам делает действие, значит не только он может сделать действие, и другой может сделать действие. Если ты своим путем, своим действием смог что-то получить, то другой человек может тебе навредить точно так же, как ты. Но когда мы смотрим на мир другими глазами, что есть Всевышний, и от него я все получаю. И то, что я получил от него, это и боль, это, это как наши личные отношения, я делаю, э, э, да, использую это во имя него, то никакой другой человек не может повлить, потому что он не находится в той реальности. В моей реальности нет третьего человека, нет человека, который может делать то, что он хочет. Поэтому нет другого человека. На самом деле и в той реальности, в первой, тоже другой ничего не может сделать. Но поскольку человек себя видит в этой реальности, Всевышний ему дает возможность ощущать, как будто бы кто-то другой может сделать. И тогда другой посмотрел, а Всевышний его лишил того, что это, как наказание за его вот это отношение, неправильное отношение к тому добру, который он получил. И в результате это называется Айна Райтер. Только там он увидел, что Айна Райтер пришел в другой глаз от другого человека. Но на самом деле это, это отсутствие благословения Он получил добро, но он его не, и как это, направляет в другое русло. То есть не использует для того, как надо, то тогда она превращается в зло. Как мы знаем много вещей, добро может сделать, принести человеку зло изобилие. тоже человек получил деньги или что-то, может принести ему зло. Куча ситуаций в мире. И, и это приходит от Всевышнего. А когда скажет, другой человек посмотрел, это уже зависит от ситуации, как человек понимает себя. Это ему наказание идет через другого человека. Почему? Потому что он воспринимает мир таким образом, что каждый может делать то, что он хочет. А ты так думаешь, значит, другой человек, как бы Всевышнего отмечает, другой человек может тебе посмотреть и все испортить. Он посмотрел, и все испортилось. На самом деле, в реальности, человек ничего не сделал. Всевышний это сделал. Но как бы сделал через другого человека, чтобы его обучить, показать меда, э, мера против меры, и так, далее, и так далее, и так далее. Как бы то ни было. Но, но в сути своей идея, идея Айнара – это идея отсутствия благословления. Поэтому мы его рассматриваем в смысле подсчета и так далее. Что когда посчиталось, значит, как бы открытая вещь открылась. И, не, и, не, не, и как бы благословление не присутствует в открытии. Так сказано. Цуя, эля бадавара саму Благословление не находится, кроме как, в вещи, которая скрыта от глаз. Так сказано. Только в сокрытии. Как бы идея счета – это идея раскрытия. по не только вопрос счета, а во многих вещах, где человек раскрывает, как бы это как раскрывает, раскрывается, там нет благословления. И там есть айнара. Вот это, это как бы отсутствие благословления – это идея айнара. То есть человек получил благословение, но он его использует не так, как надо. И тогда оно превращается в зло вместо добра. То есть оно перестает быть благословлением. Он получил этот предмет, как благословление в виде предмета какого-то машины скажет. Но когда благословение уходит, то остается зло в этой машине. И так далее, так далее. То есть оно обращается наоборот против человека. Теперь, как защищается, одна из вещей говорит: это вот то, что человек не должен показывать себя, должен быть скромный и так далее. Но это только для тех людей, которые вот живут в этом эти мира, Но на самом деле, кроме этого, говорится, что вообще, э, что сказано, что тот, у которого есть Айн Туван, на него не воздействует Айн Ра. Есть несколько вещей сказано про это дело. Во многих вещах нам просто, говорят, мы спрашиваем или у Равина, как наверное, защищаться от Айн Ра, из которых там какие-то тесенки на руки, еще какие-то, как его, да, разные как эти Ритуальные вещи, ну, как э, камеоц это делают, или еще что-то, защита от айнара. Придете к раввину, скажете, ничего не нужно, просто не надо к этому относиться никак, и все, и не будет айнара. Не надо к этому относиться никак. Не надо верить вообще в айнара. В дурной глаз его не будет. Почему? Это зависит от веры. Как от веры? Какая вера? Что это такое? Человек не верит в Бога, не верит ни во что, не верит в айнара, на него тоже не будет этого, конечно, будет. Что значит не верить? И это, в принципе, идея. Это, друг, это другая вещь. Это, значит, не, не, не просто идея скромности. Здесь мы говорим о другой вещи. Если, ну, жравдейство, он там приводит четыре уровня. Четыре уровня веры человека. В принципе, есть, ну, есть нулевое еще отсутствие, да, веры. Зачем вы да, который вообще отрицает полностью идею духовных сил, духовного мира? А, а мы, он там говорит о верующих людях. Есть человек, который верит в Бога, что все хорошо, но, но кроме этого он думает, что он сам все делает. Есть Бог, а Бог может помочь иногда, да, так он иногда, когда ему ничего не может делать, так он уже действительно молится, как обычно, чтобы потом помог. А так он, в принципе, полагается на себя и говорит всевишнему, как бы, чтобы не мешал ему, хотя бы, хотя бы не мешало ему. Да, и, а так и сам может делать. Ну, и в определенной ситуации и так далее. Это, в принципе, как, фу, самый низкий уровень веры, он, в принципе, не, кашер, не считается верующим человеком. В каком-то смысле, шиту, э, язычеством вместе с язычеством и так далее. А, да, другой уровень веры, который, в принципе, считается кашельным, должен быть, который должен быть у человека, это когда он понимает, что все, что приходит, происходит в мире, это действие церкви. Это идея, то есть даже когда, э, то есть, что он, не, он, он старается, делает все надо, он все, в принципе, равнится таким образом. Это похоже на того, как человек, который смотрит за мощную скважину, и он видит ручку, что она пишет. но Он понимает, что не ручка сама пишет, а кто-то держит и ручку и ее пишет. Понятно, да? Точно так же он смотрит на мир. Он видит, что происходит разный вот мир и так далее. Но он понимает, что кто-то и всем этим двигает, просто он его не видит. Это принцип веры в Бога, как бы стандартный, правильный, кошерный, нормальный, который требуется от обычного еврея. Верит в то, что, что это значит. Он как бы верит в то, что все от Всевышнего. Всевышнего. Это значит все, что происходит, все, что события есть. Всевышний Он управляет миром, Он делает разные действия и так далее. Теперь, когда Он получает какое Он, естественно, молится, просит Всевышнего всякие вещи, которые Он просит, говорит, Я служу тебе, Я хочу это использовать ради Тебя. Теперь, когда Он получает какое-то какое благословение, какое-то это... Ему не надо бояться и Айнара. Почему? Потому что Он, что Он, Он, когда видит... Когда он получает какую-то, скажем, ту же самую машину, как вы мы сказали, или еще что-то, он благодарит Всевышнего. То есть, если даже он что-то кому-то говорит, или кто-то это видит, он не видит в это, да, он не приходит говорит ему, как вот смотри, какой я умный, и какой я такой, да, вот смог это сделать. говорит, подарок Всевышнего. И приходит от Всевышнего, то есть он прославляет Всевышнего, и тем самым, когда даже кто-то видит у него или видит его, что он это приобретает, он не вызывает у того зависти, кто-то скажет или еще что-то. Нет понятия для Айнара вообще. То есть он говорит, это как бы, да, Всевышний делает для меня, Всевышний помогает. Это не мое, это всевышнего. Он не выставляет себя. Когда человек выставляет себя, то тогда, значит, все переворачивается. И тогда это, э, 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 другой человек не, не сделает на него Айнара. Но даже если кто-то придет и захочет сделать, тоже ничего не получится. Тогда оно не работает. Если человек верит в Бога, нет Айнара. Вот верит в таком смысле. Да, это идея верующего человека. Не нужно никаких коммерций, не нужно что. Я не верю в Айнара. Почему? Я знаю, что я все от Всевышнего. Поскольку я всего от Всевышнего, то человек человеку никто не может ничего сделать. Когда это ощущение, осознание человека, оно вот у него ясное, то никакой человек другой не может сделать на него Айнара. Айнара – это когда у него нет благословления, или по-другому, как мы сказали, к нему пришло добро, но он его использует для другого, для своего, для, и, как бы, друг, не по назначению. И тогда это добро превращается в зло для него. Это принцип Айнара. То же самое относится к Сара. Там, что было Сара и это. Она пришла, она получила ребенка Агам. Это же было добро, которое я послал Всевышнего. Вместо того, чтобы благодарить Всевышнего и прилепиться с ковра, мукетом, к Аврааму, к этому, к вот, какое это тогда, это благословление, оно пришло для нее, что, да, и она должна была благодарить Всевышнего. Это что она сделала? Говорит, нет, это я, такая важная, праведная, а не она. И тогда это превратилось наоборот. Поэтому это называется Айнера. Не то, чтобы Сара сделала на нее Айнара, а в принципе там сказано, что Сара, она рассудит, сказала Аврааму, и Всевышний рассудит между мной и тобой. Там учим и бейнейха, учат там всеми потому что есть лишний айуд. Из этого учат, что это она, брат, сказала э, Агар, а не Авраам что рассудит Всевышний между мной и тобой, поскольку та пришла. Это это была как бы идея воспитания по отношению к ней. И тогда, значит, Всевышний лишил ее этого. То есть это перевернулось все наоборот. Это и принцип Айнара. Да? Немножко, вкратце мы это дело объяснили. То есть идея принципа Айнара, что это такое? Это идея... Э... Да, это идея того, что человек получает благословение от Всевышнего, но в нем нет благословения, то есть оно переворачивается в плохое. И тогда это зло для него. И вообще отсутствие благословения это зло для человека. Разные проблемы, беды и так далее. Мы молимся всегда, чтобы Всевышний нам послал жизнь. Если нет благословения в жизни, так это плохо, есть смерть, да, есть приходит это. Это идея Айнара. Отсутствие благословения выходит. То самое изобилие, которое через посылают, его не посылают. Или, или же оно уходит. Да, вот это, нет. То есть если остается мир сам по себе, тот, который есть, а мир, тот, который есть, без благословения Всевышнего, это ЗО. Да, это, это Проблемы беды и так далее, и прочее. Это понятно, мы сказали. То есть получается, что, в общем-то, для того, чтобы избавиться от тайнара, да, на самом деле не надо ничего сделать. Надо просто не верить в него, верить в Всевышнему. Это идея. Не то, что не верить ни в кого, ни в Бога, ни в айнараи, ра, и так далее, тоже вера в Айна ра. А имеется в виду, не... да, я знаю, что человек все Всевышний, поэтому тогда никакой айнараи не воздействует на человека. Но если уж человек не находится на таком уровне, то тогда ему говорится, хотя бы, если ты что-то получаешь, ты себя скромно и не показывай другим. Что в этом тоже есть как бы идея, что он признает Всевышнего и так далее. Да? И тогда другой человек не может, тоже, ну, как тогда не, не воздействует на него Вайнера. А если же он начинает себя показывать, то тогда его Всевышний наказывает тем, что другой человек как будто бы на него, смо на него смотрит, как будто бы это то, что делает вайнер на самом деле, Всевышний не лишает его. Просто это наказание в рамках его восприятия. Поскольку он так для себя решил, что весь мир – это мир сам по себе. Я могу в нем делать все, что я решил. В рамках этого мировоззрения другой человек тоже может делать все, что он хочет. И тогда, как ты будешь делать, так и он сделает. Он на тебя посмотрит. Тогда тоже это в рамках этого понятия. Он может тебя навредить. Хотя на самом деле мы говорим, что всегда у человека есть отношения только между человеком и Всевышним. Кто-то другой не может вредить, если ему не полагается. В принципе, здесь, когда все мы тоже сказали это. В принципе, да. Теперь есть другое, другое понятие, как мы сказали. Это идея, кто да. Идея, кто Я вижу, мы только вот это успеем разобрать. Э, да. Где Кторед? А, ну это, где это сказано, Паршат Коров, кто знает. Там, разбирается эта суть. Что значит Кторед? Тоже интересно. Что такое Кторед? Кторед это, в принципе, в храме приносили Кто Кторед это воскурение. Да? Есть храме жертвоприношение. Это нажественники, которые который стоит снаружи во дворе. На нем, значит, приносит жертвоприношение. Весь процесс не будем сейчас приводить и так далее. Это каждый день приносили жертвоприношения, постоянных жертв кроме этого, то, что люди приносили. А кроме этого, тоже каждый день приносили ктороть. Ктороть – это вести внутрь, это принести благовоние на огонь, на жертвенники, которые выхали внутри. Это маленький жертвенник золотой, и на нем внутри внутри храма, здания, не во дворе, а в здании. И там приносили это воскурение и так далее. И есть много сказано про это дело, воскурение, <смех> что оно имеет смысл. Это приношение имеет свою идею, в принципе, тоже надо понять свой принцип. Воскурение – это кторот имеет свой, свою идею, свой смысл, много разных вещей. Может быть, мы коснемся немножко, это я знаю, я, это, это у меня тоже есть лекция на эту тему, там, правда, я не, обещ... не совсем объясняю суть который может быть, сегодня мы это добавим. Но вот этот принцип, который да, мы там объясняем подробно, и, и теперь, после того, что храм был разрушен, так жетоприношения они заменяются молитвами. То есть, когда мы говорим молитвы, да, это значит, э, да, ну, где шмонайсер, в общем-то, да, это идея и воскурель, да, принесение его и так далее жертвоприношения. Есть, это имеется в виду? И, и там молитва говорит кторы тоже. Отрывки из Торы, из то, что относительно Ктород. И это как бы заменяет в каком-то смысле же это поношение Ктород в храме. Да. Теперь. И приходит нам, и, и суть этой Ктород, мы встречаем кторы несколько раз, и одна из ситуаций, там Порошат Коров приходит, приходит, приводится, что еврейский народ там кто-то восстал против арона и души, и так далее. И и тогда началась эпидемия. Началась эпидемия, стали умирать. И тогда приходит Моше и говорит Аарону. Веках Аарона Шерди Берма Шевера, Световка Альбина, как это Хеленоги, Баам. И он сделал там кторет, он вошел внутрь народа, где там было, сами умирали и так далее. Сделал кторет. И искупил народ, тем самым в Ямодве стал между мертвыми и живыми. Ведь я остановилась это магифа, это болезнь, это эпидемия в Ямете и так далее. Сколько там 24 тысячи погибло там в результате вот этого, да? То, господи, там Зора, объясняют, Зора в принципе все там разбирают людей, кто род? Да, что, что именно кто Причем здесь кто Он принес это кто которая который сделает? И объясняет здесь вор. говорит что несколько вещей сказано про это. Э, Говорится так: что как это? Шарей нчвирали ситра ахра текторы. Говорит он даже понять, что нет разрушения для ситра ахра, для плохого, для как это нет. Для, э, нет э, разрушения большего вот для вот, ситраха это как мир клепот мир зла вот этот мир лжи как Тород Тород разрушает вот этот вот мир клепот как бы в каком-то смысле Левиша Эноха Даваршха Библичное как Тород нет тебе более приятной как бы, вещи для Всевышнего в каком-то смысле как Тород и в отель Шафим, и она аннулирует колдовство, вы дворим Раи и, и плохие вещи из дома в доме что чтобы видеть вот этот дым, который поднимается и делает хорошие да, ощущения, как то запахи и так далее, есть в них сила аннулировать плохие вещи, зло, плохие вещи, разные плохие вещи, которые с человеком происходят, а это кто может аннулировать? И, 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 также, и, тем более, давар, зэк, и это постановление перед Всевышним. Чеколь Миша Михавену говорит, что всякий человек, который читает и намеревается, читает вот эту кторет молитвы, это в начале молитвы, и в конце молитвы, в шахарит, и перед молитвой в минху, говорят это, да? Вот эта кторет, кто ее читает, эту кторет, и намеревается так, как надо, то, что надо намереваться там, каждый день и на цель Миколя Дворима, он будет спасен от разных вещей плохих, которые происходят в мире, выкишупим, шабавлям, и колдовство тоже, приводит колдовство тоже. У Миколя Пигаим, из разных повреждений плохих. И Руран от плохих мыслей тоже говорится. Мединра от плохого суда, от болезней. И весь этот день не будет поврежден. Да, что вот это вот Ситра Ахра, как бы мир клепот, уже не может властвовать им. Да. И еще здесь привод разные вещи. То есть, другими словами, это интересная вещь сама по себе. Что Кторэдж приводит, что когда кто... А что курбанут? То есть, как бы, где мы сегодня читаем Кторэдж, это напротив Торы в храме. И читаем говорим молитву, что это как бы приношение. Ну, а приношение что делает? А это что делает? Какая, да, а Торы-то она приводит к тому, к разному, да, и так далее. Но, но в принципе, как он делает, тоже надо понять разницу между молитвой и Торой. Но, как бы то ни было, здесь мы понимаем интересную вещь. Что вот это тот кто Кторый, который защищает. Мы здесь только что разобрали идею Айнара. Кто от него защищает, просто не надо в это верить. Надо верить Всевышнему, тогда не будет Айнара. А теперь он... но ну, там мы сказали что? Что человек получил благословление, оно у него уходит. Или не приходит к нему благословление. Тогда вот этот свет от Всевышнего, тогда приходят разные проблемы, это Айнара. А здесь он говорит по-другому. Здесь мы должны, видимо, что-то другое. Надо понять, что есть разные динамы, он говорит. Разные суды в мире, разные несчастья, разные беды, разные это, человеку, посредством к Он от них защищен. Тот день, когда он это читает. Ну, с тем самым намерением, которое... Интересно понять смысл намерения, смысл этого, в чем суть его. Почему это Кторет именно оно это делает. Да, а что молитва не может это сделать. То э -э 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 принцип. Давайте поймем сначала принцип Торы, чтобы вот понять, я надеюсь, что могли объяснить, если мы хотим понять эту вещь, что делает Тора. Этот принцип, там лекции, они объясняют этот принцип, но всю идею, вот это, что он там приводит, кто-то может посмотреть, там это объяснять. И вот здесь в одной из книг объясняется такое Тора. -то. Э, да, что перед грехом первого человека, это там решим, что говорит он, что до греха первого человека, когда все миры были на своем месте, как э, первый абсолютно, до разрушения мира, ну, все это. То есть были все на своем месте, до, до первого человека, до, до греха первого человека. Что тогда? А я была одна искра святости, которая пришла из света, ну, Малхута Сии, там он приводит, и свет этот одевается в клепок, мир клепок. Что он хочет нам сказать? Вы, Коля, хаючеля клепот, и вся жизненность этих клепот, а я, Венецотс, она была вот этой искры. Да? То есть, что это значит? Теперь, мы, мы не хотим объяснять студ, мира, клепот и так далее, но мы хотим принцип понять. У человека, как есть у человека, ецератоп е и ецераран. Ецератоп и ецерара. Что такое ецератоп и Е Ецерара – это как бы, да, у человека различные ощущения, как это, э, то, что дает человеку э, ощущение реальности мира зла, то есть плохих вещей, плохие мысли у человека, что они говорят ему, вот есть возможность получить то, сделать то, насладиться там, получиться там и так далее. Вот это вот ощущение, когда он приходит к этому, на самом деле разрушается, видно, что там ничего нет. Но вот это ощущение есть. Это ощущение ложное ощущение. Вот это ложное ощущение, это как бы идея, назовем это миром клипов да? И что это значит? Это значит, как, это идея сокрытия, поэтому называется клипа. клепа, клепа это оболочка, как бы сокрытие не дает свету раскрыться в этом мире, то есть мы не видим всевышнего, как бы скрыт от нас, вот это мы сказали, вот этот мир клипот был создан всевышним, для чего? Для того, чтобы у нас была свобода выбора, что мы могли Западе выполнять, правильно? Так мы и сказали в этом вот эта идея, что оно было создано для того, чтобы чтобы человек мог выполнять заповеди, это вот эта идея для чего он был создан, это есть искра истины внутри него, искра добра внутри зла, искра истины внутри лжи, как каждый уже обязательно есть искра истины, что она необходима была для вот этой цели, то есть ложь, мир ложный был создан для того, чтобы да, чтобы достигнуть истины, чтобы чтобы человек мог, раскрыл истину своими силами. Для этого было создано. И в этом смысле это добро вот этого мира лжи. Но, но, но может быть, что человек входит в этот мир лжи и погружается в нем, и думает, что это реальность, и это жизнь и так далее. И тогда с и это, это, не происходит зло. Это зло под, с, точки, с его точки зрения. Теперь получается. Для того, как мы сказали, чтобы любое зло, чтобы оно могло существовать, нужна там искра истина. Да, мы знаем, любая идеология, там, коммунисты еще там разные эти, да, ну, все, современные разные идеологии и так далее. Они приходят, дают ужасную идеологию, но для того, чтобы люди ее приняли, надо их обмануть. Так там входит какая-то искра ищины, там, я знаю, справедливость, какое-то равенство, там, еще что-то, которое как будто бы есть какое-то добро и так далее. И тогда люди как бы загораются. И типа, потом это делают вся ложь расходится. То есть в любой идеологии, в любом мировоззрении, в любом вот этом вот язычестве есть искра ищина, в любой лжи. Если не будет этой точки то никто это не примет, никто к этому на это не обратит внимания. Это не сможет существовать. Ложь не может существовать без того, чтобы там была какая-то истина. Ее он представляет как представителя истины, и на нем строит ложь. Невозможно просто ложь саму по себе как ложь. Да, Оно не принимается. Как бы так мы понимаем в жизни. И так, в принципе, это в духовности, в мире духовном. Это, просто сама по себе она не есть реальность. Чтобы она была реальностью, должна быть у нее истина. Какая-то, немножко. И вот говорит он, что в момент, когда до греха первого человека, когда он был создан, вместе с ним был создан этот мир уже. Для чего? Чтобы у него была свобода выбора. Несмотря на то, что до греха он был на огромном, на очень высоком уровне, но свобода выбора у него была не такая, как у нас. Потому что у нас есть цера внутри, а у него был снаружи. Но какая-то мера была, и это идея того, что вот этот вот мир лжи, как бы мир, который мог ему прийти и сказать, давай сделаем зло. Он не мог сказать, делай нарушенный приказ Всевышнего. Он не мог сказать ему, давай пойдем насладимся, я тебе предложу разное наслаждение, удовольствия, и не слушать Всевышнего. Он не мог сказать, но он его соблазнил по-другому, говорит ему, давай пойдем служить Всевышнему. То есть Служить больше, чем то, что Тебе Всевышний сказал, можно сделать ему служить Всевышнему больше, осветить имя Всевышнего больше, чем то, что Всевышний сказал. Поэтому лучше его не слушаться, а сделать больше, чем то, что он сказал. И вот это больше это было нарушение, и тогда он упал в миры сердечные. Вот. Теперь, но ну до греха этот это мир уже был маленький, он был вот. Тот, который мы говорим, он не мог соблазнить его на что-то. Там было все ему открыто, истина, и это, да. И только небольшая какая-то возможность соблаза у него была. И она была достаточно для того, чтобы делать ему испытания, и чтобы он мог подняться, и смог получить награду, и все прочее. И если бы он это сделал, то все этот мир уже был бы аннулирован и кончилось но, но он не сделал так и нарушил. И тогда что произошло? До того, как он нарушил у этого мир лжи, который был создан вместе с ним. Для той самой цели была одна искра, искра святости. После того, что он нарушил, говорится, здесь, после того, что он нарушил, э, да, в э, Мохенлифнеях, э, это там решено, это да, там было, в тот момент, до греха, оно там было и, с одной стороны, одна искра святости, и весь этот мир уже подчинялся истине. Он не мог властвовать истину. Он не мог прийти опровергнуть и так далее. Да? То есть, как была возможность, кто захотел, он мог войти в мир лжи. Но оно не могло навязать себя кому-нибудь. И это все дело дам решен, что он вошел в этот мир. Э -э -да. И вот этот вот, да, закончим эту идею. И вот эта искра истины, которая была, которая была там одна искра истины до греха первого человека, за счет этого этот мир уже существовал. И он должен остаться, эта искра истины должна остаться в нем до прихода Мошеф. То есть, если бы тогда он сделал бы то самое действие, которое, то как бы сразу это закончился бы был бы это как бы идея прихода Машеха, и закончилась бы вся история, и тогда мир уже был бы уничтожен, аннулирован. Но поскольку он вошел в этот мир, так это искра, вот та самая искра истины, которая была первоначально, она та, которая должна находиться в нем до прихода Машеха, а потом она будет аннулирована, и это называется, оно было что смерть исчезнет навсегда. Да, это как бы аннулирует природу и всего, всего света, всего этого мира, как бы воображение. Но, но, но она нужна для того, чтобы была свобода выбора. Пока. Да, и вот что, в адрес столе конец, собственно, келоеда. Для после того, что закрещил первый человек, ярду все миры спустились вниз. В Ярду Эсер, Мисусот, Миколь, Эсер, свирод, и, Малхуд, и тогда спустились 10 искр 10 мира этого, не причем. Десять искр святости спустились в мир клепот и это дает им жизнь, и эта жизнь уже другая у этого мира лжи, она уже приходит, она уже сильная, сильная она приходит и может себя навязывать, и надо уметь выйти из этого не так просто, и то, что мы находимся в этом мире. В мире, как это, клепот, что ложь, она, мы видим хорошо вместе, кто хочет, мы-то видим это очень хорошо в нашей реальности, что ложь, сила лжи в мире. Настолько же ты слушаешь, смотришь и просто, как это, волосы и дым в Союз, и ничего не можешь сказать, потому что все в этом мире внутри этого, этой лжи. И идут, в ней, и живут, в ней, и думают, в ней, и про, ну, не хочу приводить примеры. Актуально очень прямо на сегодняшний момент, как люди находятся в мире лжи, но люди просто до, до, до всяких глупостей, на которые люди это, и они живут этим, и верят в это, и думают так и так далее, да, и не могут от этого освободиться, не могут выйти из этого, не могут осознать, это очень удивительная вещь. И тогда получается, что этот мир узрел в он получает большую силу. Не просто, как было у Дама Ришон, у первого человека, что он мог пойти, но он мог не войти, не было власти у мира лжи над ним. А в этот раз, наоборот, пошел внутрь, и нет возможности выйти из мира лжи. Да? И вся идея работы нашей – это, в принципе, выйти из этого мира лжи. Теперь. И это, значит, 10 эти вошли туда. Вот, то, что-то хорнулили, носа вормативный клепот, и тот свет, значит, 10 светов, 10 искр вошли внутрь. А то, та искра, которая была первоначальная, она вышла из этого, как стало, как ворматив, окружающий свет, то есть общий свет для, для всех них, ну, непринципиально. То есть, как бы, получается у нас 10 искр внутри мира клепот, которые дают ему жизнь. Мир Но уже не ту жизнь, которую первоначально была дана, как необходимость для того, чтобы была свобода выбора, чтобы Адам решил мог что-то выбрать. А теперь как бы намного больше. И эта ложь уже, ложь активная, ложь, которая, да, как это, э, агрессивная. Это не та ложь, которая была тогда, в те времена. То Миканда, то все подходят, все ездят отсюда, и это давало жизни. Получается у нас 11 исков. Одиннадцать искр внутри этих этой святости, да, вот в этой святости, в этом мире, и вот мир И из них они получают как бы жизнь. Теперь. В чем идея Питума Ктор? В чем идея Ктор? Ктор – это идея воскурения, что там, кто посмотрит это, да, 11, 11 видов благовоний, которые водятся внутри, Хадос и тоже называются, 11 знаков, вот эти вот различные там растения и прочее не принципиально. И они как бы сжигаются на костре и поднимаются вверх. Как бы в чем здесь идея? Это значит, что на самом деле все это не в самом действии. Но действие как бы оно одной из сторон этого. А все должно быть намерение человека. Потому что по сути борьба с миром лжи – это мысль. Понятно, да? Это значит вывести свое сознание из мира лжи. Мы часто погружаемся в этот мир уже. Как? Начинаем думать о разных... Даже то, что вот слышим какие-то вещи, там, какие-то радио или что-то, и ходим там, какие-то споры, и мы не них ходим, разбираемся и думаем. И вот, я сказал так, и сказал так, и так далее. Само по себе занятие это. Это мы вошли в мир уже. мир, Сами вот эти вот, и так далее, и так далее. буду приводить вот этот вещь, да, и всякие диалоги, и так далее. Получается да, на ответим, получается у нас, да, сама идея в намерении Человек должен как бы выйти из этого, из мира крепости мира мысли, то есть в мире мысли мы погружаемся в мир лжи Естественно, мир и мысли, больше это основная идея Поэтому и тело, как бы оно идет здесь И поэтому идея, что это значит и идея вот этой акторид, что когда она говорит что с намерением, это освободить эти 11 Искры, и поднять их вверх. Это как бы бедектов. Которые, да, их hey дети, которые дают жизнь, Душа мне было клепоночно, что это элемент, и так далее. Теперь, каванат питом значит намерение, вот это акторид, вот что у меня есть вот эти вот 11 знаков. Это лисалекули это хады не цуцо, плу в Вот это поднять эти искры святости и лишить жизни вот эти вот миружи, лжи. То есть разрушить мир лжи. Это идея. То есть, что разрушить, как разрушить, раскрыть ложь, которая внутри. То есть вывести из искры святости это раскрыть ложь, которая внутри, внутри нее кто как это ложь, когда мы как мы раскрываем ложь внутри это всякие эти идеологии мы показываем ложь, которая внутри как это что это ложная идеология что значит мы сказали подождите, это же хорошо это живот, вот гуманизм Там разные вещи тогда мы показываем к чему это приводит что это такое? Что находится в корне? Как было с коммунизмом? Сегодня коммунизм мало кто говорит, но мы разбирали и разбивали эту идеологию. Точно так же современные идеологии, все эти можно каждый из них рассказать, раскрыть, показать ложью там, все, которые мы привыкли. Современный, как они называют, либерализм современный и так далее. Все это зло на самом деле прямо в смысле, но представляется как хорошее добро, и показывается. Так что такое раска, э, раз, разрушить ее? Это показать истинное нутро этого дела. Что это значит? Это взять ту искру истины, которая была внутри, которую они представляли, как будто бы это и есть вот эта вот идеология и так далее, отделить ее от этого, и тогда она сама по себе разрушается. Представь, прекращается у нее жизнь. Но это все делается в мысли, это я кому-то объясняю, это человек, то человеку, кто в мысли был связан с этим, когда я ему это раскрыл, то он как бы увидел это внутри самого себя, и оно разрушилось, сейчас он не связан с этой идеологией. Понятная идея, разрушение идеологии, разрушение лжи, ну это мы говорим идеология. на самом деле это ецарарат. Плохие желания приходят человеку и показывают, что вот там какое-то особое наслаждение, такое добро, что он что-то рисует как особое добро для человека, что вот это, да, раскрыть это, вытащить вот это вот, как бы, ощущение, как будто бы там есть какое-то добро и какую-то вот эту, да, человек думает, что он получит наслаждение, то, это то самое добро, которое он как бы хотел и так далее. Да? Когда это вы раскрыть, показать и прочее Тогда вчера уходит от него и Разрушается Вот это вот точка И так далее, и так далее Не так просто, естественно, вышел да, Целая работа, каждый день, каждый час Много лет и так далее Как бы то ни было, эта идея КТОР Да, что эта идея Вывести вот эти вот Искры истины оттуда Возглотиела им шлита Тогда у них не будет властвования Получается, что тогда, э, и что тогда, э, нет, э, все это, что тогда, и тогда, поскольку не будет властвования, значит, не будет различных бед, которые в мире, сейчас мы дальше понять, что есть. Кто-то может спросить, подожди, а при чем здесь кто -то? мы что-то там зажигаем, что-то это и так далее. Ну, на самом деле, а суть это намерение, это понятно, мы всегда говорим, да, в мире намерение. И вот эти вот, а то, что мы делаем здесь, это только при, внешнее представление этого понятия. На самом деле, намерение, когда намер... А что мы намереваемся, там, тот, кто намеревается, что намеревается, что вот эти вот идеи, которые там намереваются, какие-то там те свероты, не свероты, другие. Здесь, наверное, конечно, требуется объяснение, что он там намеревается и так далее. Но по сути, это принцип, то, что мы знаем в мире. Ну, молитве. Это идея поднятия самого себя как всевышнего, движения ко Всевышнему. Надо разбирать отдельно эту тему, еще как разберем, в следующий раз я не знаю. Но это идея поднять. То есть примеры я приведу. На примере будет понятно. У человека есть наиписы рухны правильно? Непс это разные телесные мысли, так по простому объяснению. Это различные мысли телесность и ощущения и так далее. Есть и рог – это эмоциональность. А разум, идея разума, это как бы не шаман. Ну не тот разум технический, который мы используем, а другой разум, осознание истинности. И вот... У человека мысли. Где находятся мысли человека? Мысли человека можно находиться на уровне телесного. сейчас занят своими вот телесными какими-то делами. Можно находиться в мире эмоций. Есть хорошие эмоции, плохие эмоции. Он собирается, засекается, пробуждается хорошим, пробуждается в плохом и так далее. мире эмоций. И может быть в мире разума, в мире постижения. Что это тоже надо понять, что это такое. И во время молитвы, Идея молитвы, это идея, называемая идея поднятия миров. Что сначала молитва разделяется на четыре уровня, как говорят, мир Россия, так она разделяется, мир Россия, мир Яцера, э, э, мир Брия мир Ацидов. Как бы идея жетоприношения, и кто там и тоже говорит, то, что говорится Курбанот, это как бы исправление мира, Исправление и поднятие мира осиан. Потом говорим Барук Шамары, всякие вот эти вот мизмури, псалмы Давида и так далее, это идея мира Яцера. Потом говорим, Шмай Исраиль и благословение это мир Брия. А потом Амида, то есть, 18 благословление, то, что мы говорим, сама молитва, стоячая, это как бы мир отцу. В чем здесь идея? Каждый раз, как бы мы, идея поднятия мира. Осия, мир Яцера, мир Брия И включение одно в другое Так, что мы доходим до самого верха, Как бы так но, но, но суть на самом деле Это все внутри человека То есть А идея поднятия миров Они и сами поднимаются Но принцип он в том Что мы как бы Прилипляемся к Всевышнему И тогда Наши, как бы, души поднимаются вместе с этим. В этом, в этом идея. Не буду входить там разные детали, но, но суть здесь что, как мы это видим, Человека, мысли, человек, вопрос, где находится мысли. Как человек поднимается, как его душа, Нефиш должна включиться в его рух, рух должна включиться в его разум. Что значит включиться? То, когда мои мысли в телесности, я нахожусь в нефиш. когда у меня мысли в эмоциональности, они в эмоциональности. Да? Когда в разуме, я думаю о каких-то философских вопросах, я не знаю, что, а истина, а мне и так далее. Мои мысли в другом месте. Я нахожусь в другом месте. Получается, в идее молитвы там тоже. Вначале мы делаем действия, это первая часть молитвы, как бы исправляем в рамках мира действия. Посвящаем свои действия Всевышним, скажем так, одевают вели, талит и так далее. Посвящаем свои действия Всевышним. Потом мы переходим в мир от этих вот, как это, э, э, да, Давида. что это эмоциональная не? Это значит подчинить эмоциональность Всевышнему, да, когда пробудиться как Всевышний. То есть получается, мы как бы поднимаем нашу непись и включаем ее в эмоциональность. То есть мы сначала делали свои действия ради Всевышнего, Теперь ради Всевышнего поднимаем эмоциональность. Мы включаем одно выше. Потом эмоциональность мы включаем разум. Это идея где мы представляем что только Всевышний, больше ничего и так далее. И только потом это еще выше разума поднимается. Но это, это идея как бы, как это поднятие миров, поднятие ЛФ и так далее. Когда, это как бы идея. То есть мы можем Поднять свои мысли, мы же это понимаем хорошо. Я могу заниматься низменными делами, могу заняться более высокими делами, более духовными делами, мыслями. Мысли, мир мысли, где находится мир мыслей. И вот, когда он находится в телесном мире, то там приходят к нему разные желания телесные, которые его соблазняют на то, на другое, третье. Когда его мысли в мире эмоционально, там тоже могут быть какие-то гнев или еще что-то привести. Идея поднятия, когда переходит мир разума, то, что это намерение, как бы молитвы, идея молитвы, он как бы выходит из того мира, из того мира, нет воздействия на него, это интересная вещь. Когда человек занимает, в данном случае мы говорим, когда человек учит Тору, кто-то здесь спросил, когда человек учит Тору, его мысли заняты, мы, да, за его мысли находится в мире, да, в мире Тора, он этим занят весь. Он тогда не, не появляется каких-то телесных желаний или еще каких-то Ецарана и так далее. В тот момент, когда он приходит, он к придет. А в тот момент нет. Это то, что сказано, борьба с привести его в этот, да? Что это Ецарана? Это тот самый мир лжи, который приходит, приходит и соблазняет и говорит тебе, вот, ты думаешь, что Тора это хорошо, и а тебе предусмотрен наслаждение, что это хорошо. Это мир лжи. Теперь и, и вывести из него. Он существует, почему он существует? Потому что там есть как бы объяснение, почему это хорошо. Когда я поднимаюсь над этим мыслью, это значит я раскрываю эту ложь. Говорю, нет, это ничего хорошего, это все зло. Почему? Потому что я что, тоже, потому что я понимаю, потому что я вижу и так далее. Я как бы выхожу из этого мира, выйти из мира мысли. Это значит лишить его жизни. Это значит вывести ту самую ложь, как разрушить идеологию какую-то, да, показать ложь, которая внутри нее, вывести. Это идея поднятия, да, вот это вот как бы идея Ктоты. Почему именно вторы, Почему именно такое действие, Почему эта идея намерения? Вот это то намерение, которое должно быть там, когда человек читает Ктоты и так далее. И тогда получается, что он как бы лишает силы. Вот этот мир под одиннадцатый, это, это что дел делает кто-то? И тогда, и тогда его не касаются различные беды и прочее, Дзинем. Почему? Что такое Дзинем? Различные суды, различные беды. Точно так же, как мы объяснили в «Верном глазе», идея отсутствия благословления, есть другая вещь. Благословление есть, как бы при, оно как бы находится где-то, но мир клепот не дает ему войти в этот мир. Когда там вы сказали, что пришло, но я его использовал для лжи, и тогда из него благословение вышло, и оно превращается в зло для человека. А здесь мы говорим по-другому. Что такое различные проблемы, которые есть у человека, катаклизмы, проблемы? Это отсутствие благословения. болезнь. Почему человек болеет? Потому что нет света жизни не у него. Мы же говорим «жизнь» – это благословление. Да нет света, нет благословения. Это все. Мы живем за счет него. Оно постоянно к нам приходит. Заслужили мы или не заслужили, постоянно приходит. И когда оно чуть-чуть закроется, сразу есть недостаток в мире. Недостаток мира ⁇ это катаклизмы, болезни, проблемы. Это называется диним, Различные это. Это недостаток того самого света сверху. Почему они приходят? Ну, разные причины, что мы там повели себя плохо, или еще что-то. Закрывается что-либо. Вот это как бы преграды то самый мир мерклипоп, клипа, преграда, которая закрывает и не дает возможности этому свету прийти. Он как бы есть там, но не приходит сюда, и поэтому это приводит к этому. Теперь, когда мы его лишаем его силы то тем самым приходит благословление и аннулируется вот этим вот Динем и так далее. Это как бы вот принцип объяснения этого. Поэтому получается, что Кторет, она отменяет всякие эти, да, вот это вот намерение. Когда человек читает Кторет с тем намерением, только надо это знать, намерение и так далее, но когда он читает с этим намерением, то это вот снимает с него разные вещи. Бояться, почему как намерение, это такой фокус-фокус, не фокус-фокус. В рамках этого намерения человек прилепляется ко Всевышнему. То есть, что это значит намерение кто что это? Это значит, что он суть этого намерения в чем? Чтобы войти по-настоящему. Суть этого намерения, это в том, что все, что в мире происходит от Всевышнего. Это идея намерения. Там когда да и, и, и в первый раз мы сказали это как бы идея да вот в э, дурном глазе, что там и человек верит в Бога, верит, что все приходит от Всевышнего, то есть он, когда приходит к нему благословление, он говорит, что это Всевышний мне дал, это одно, а здесь как бы уровень еще выше, приходит, что все, что происходит в мире от Всевышнего, и наказание, и представление, и всякие вещи, все, поэтому вот это осознание это разрушение мира лжи. Потому что мир лжи говорит по-другому человеку. Разрушение Ецарара. Когда человек осознает эту вещь напротив того, что он ощущает. Потому что он ощущает по-другому в мире. Тогда, это, тогда он как бы выходит из этого мира лжи. Он как бы поднимает эти искры оттуда и лишает жизненности этого. Только это в частном случае касается его и, Если это весь народ, то касается всего народа. Как бы то ни было, это принцип торот. Принцип торот ⁇ это как бы сказать, что есть все что, все, что мы видим от Всевышнего. Приходит от Всевышнего. Это тот второй уровень, который мы сказали, э, то вера, которая говорит, э, тоже относится ко второму уровню, да, когда то, что мы сказали там, приводит. Когда я знаю, что человек все от Всевышнего... То аннулируется деньги. Только разница с благословением в том, что это пришло, Благословение оно сейчас переворачивается в зло. А здесь есть благословление наверху, но оно не приходит, потому что есть сокрытие, и поэтому есть разные с деньги, и так далее. Он также говорит, что это касается колдовства, это зло приводит в каком-то смысле. Мы ну, колдовслушаем должен подойти, это как бы это. Да? Но основном говорит, различные беды, которые вот в мире, катаклизмы, и так далее, не говорит про Аймера, говорит про различные катаклизмы. И вот это вот Кторот, она как бы лишает. То есть, в сути, идея Ктороты, это когда я знаю, осознаю внутри себя непременно, как непременно, не знаю, как, не, несомненно, несомненно, правильно. Это то, что все, что происходит в мире, как хорошее и плохое, больше никто. Вот это само осознание, оно как бы лишает жизненности вот этих вот, лжи, потом потом нейроклепот, да? То мы будем дальше Приводить это Это как бы идея вот, э, да, Идея КТОР -то. то есть получается Первое, когда я получил Какое-то благословение, сказал Что я должен благодарить Всевышнего что это от Всевышнего пришло Ради Всевышнего И тем самым аннулирую ЕЦРАРА Айнара, это мы сказали одно Или другое, различные события в мире Чтобы на меня не были различные повреждения И так далее вот эта сама вера, она выводит, вот это вот осознание, назовем это да, осознание того, что есть Всевышний, что все, что в мире происходит, происходит от Него. Это то, что мы сказали, Анухи кейха», да, то, что на первое заповедь. Из десяти заповедей ⁇ Я Бог вас, который вас из земли египетской ⁇ И в нем сказано, что все, что происходит, все, что в мире происходит, это от Всевышнего. Этой взгляд замоченную скважину. Когда я вижу, ручка это пишет, я понимаю, что есть кто-то, кто это происходит. Это делает, да, не она сама. Нет ничего самостоятельного в этом мире. Вот это само осознание, оно аннулирует вот эту границу и снимает вот эти вот деньги как бы, да, то, что мы говорим, тогда защищает его от различных событий. Это то, что здесь говорится, он, да, то, что говорит Зо, что оно, что приводит его к чему, э -э да, это и на цель он будет спасен от разных плохих вещей и колдовства, то что есть в мире. У Микоев всякие повреждения плохие, плохие мысли, и один суд плохой, болезненный и не повредит в течение целого дня. Вот этот день. Каждый день он говорит, каждый день, значит, он его спасает от того то и этого-то. Принцип работы вы ему объяснили. Теперь, а чем молитва отличается? Почему молитва этого не делает? Молитва – это как бы исправление в духовных мирах, это притянуть свет то самое изобилие. Оно пришло, теперь оно должно прийти к нам. Есть оболочка, вот это вот мир клипот который не дает. Идея которой – снять эту оболочку, чтобы оно могло прийти к нам. Да, это как бы как-то так, но ну, тоже очень утрировано. То есть идея молитвы – это притянуть свет сверху. да? поднятие маны и там все прочее, притянуть наши миры. Но он приходит, но наши мир жив, в котором мы находимся, не дает этому свету войти внутрь. И тогда есть недостатки, беды, катаклизмы, проблемы и так далее. И тогда кто-то нужен для того, чтобы снять вот эти вот помехи. Помехи, чтобы прийти к этому свету вот сюда. Вот как-то так здесь это разбирается. Мещанка хейном репитом актует, значит, как он это объясняет, шары колера, что ведь, всякое зло иное. И теперь понятно, говорит, это это мулан. Теперь понятно то, что сказали, мы традиция, что актует мисс Алетик что снимает эпидемию, то и почему шары колера, чтобы улямем эмияклипос, ведь все зло в мире. Оно отклипает, всякие проблемы и беды, что он недостаток света. Вы им не торме махают, если мы снимем с нее жизнь, ее жизненность, то есть аннулируем стенки, да, которые преграды. Мимели по Секира, само по себе зло отменится, да, зло отменится. Вы ешь кок байдену, и вот у нас есть сила в руках наших, как бы убрать вот эти вот клипот днем потому что это время такое, днем и так далее, все каждый день мы не можем это полностью сделать на биффейтах, В какой-то день, когда мы говорим, кто это, оно значит снимает, аннулирует, увеличивает, дает возможность больше пойти и так далее каждый раз. В любом мы здесь пришли две, две вещи. Это значит, да, значит, ну, по сути, осознание того, что все приходит от Всевышнего. и это... Оно спасает как от Айнара, как мы сказали, вера в Бога, так и от всех других повреждений, которые происходят в мире. Только Айнара он имеет особую деталь, что это что? Добро, которое получилось, становится злом. А здесь мы говорим о том, что добро не приходит, и поэтому есть как бы, разные беды и так далее. И вот кто это Ната, которая его как бы, притягивает. И суть здесь вот именно в этом, что когда человек это осознает, что все от Всевышнего, он как бы поднимается в мысли. Он в мысли, как бы его неприц, как это подняться, как это перестать думать о телесности, а подняться в мысли на другой уровень. Это как бы это вещь, это идея. То есть я осознаю, что есть только всевыше Как перешел на другой уровень в своем осознании. Как бы аннулирую идею телесности. И тогда телесность на тебя не воздействует. Это как бы вот взаимосвязь Остается другая вещь. Уже поздно а остается другая вещь это вот третий уровень веры это не просто когда мы смотрим за замочную важину и видим это это когда мы видим что здесь мы видим что мир он есть и только он э, как инструмент как всевышнений а есть другой уровень что это что мы говорим то что мы говорим что нет мира вообще он всего лишь э, иллюзия и это, треть, и это третий уровень веры, то, что здесь говорит Смайстрель Эйнад нет ничего кроме него. И вот здесь мы говорим, это идея аннулирования колдоса, но мы еще до этого не начнем, в следующий раз мы уже об этом поговорим почти.